Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hallå, vänner. Då är det dags för podden igen. Rymman Mattias har inte box. Men idag så är det bara rymman. Just nu i alla fall. Och Mattias han är... Han är på semester där även. Jag hoppas att han får både regn och mögel. Nej, jag ska jag bara. Det behöver han definitivt så. Och vi ska podda podden idag. Och idag ska vi prata en hel del om ADHD. Och vi ska prata om kvinnor och utmattning faktiskt. Och jag tänker så här. Det är ju... Jag vet inte hur jävla kul det är egentligen att bara lyssna på mig. Så jag tycker att vi, vi skiter i det. Vi ska ringa upp Linda istället. Eh, tänker jag eh, Linda Andersson hon driver podcasten ADHD-livet och även hemsidan och, va? Eh, och jag tycker det kontot är, det är stört skönt mycket sådana igenkänningsgrejer där. så jag tänker så här vi ska se om om, eh, om hon är här liksom. vi ger det någon sekund alltså. oh, jävlar vad högt så vi ser om hon svarar då Ja, Linda. Hallå Linda, vad gör han? Hej! Hej, vad gör du? Skulle du bra gärna vilja veta. Ja. <laughs> jag, tar lite, jag tar lite egen tid nu, så jag ligger i en solstol faktiskt på baksidan. Och passar på att jobba? Ja. Ja, smart. På egna tiden. <laughs> ja. ja, det är så man får göra. Så man får göra. Och så säger man till barnen att passa er en, er en lillebror nu, ja. om han vaknar. Ja, Precis. Ja, det är bara man kan använda dem till små ärenden och sånt. Eller hur? <laughs> det var därför vi skaffar dem en gång i tiden, tänker jag. Ja, det är därför jag har så stort spann mellan dem. Ja, smart. Ja. ja så, så de kan liksom hjälpa varandra. Ja. Du, <laughs> Nej, det är väl inte riktigt därför. Men... Välkommen ja. hit. Tack så mycket. Ja, det hårde livet. Mm. Ja, hur kom du på den? Hur jag kom på det hårde livet? Ja, det är ett fantastiskt konto. Om jättebra på Oh, tack, vad roligt. När du sa det först, då började jag direkt överanalysera och bara, hur jag kom på det. Det var inte jag som att fan ADHD, men... Ja, nej, nej. <laughs> men uh, ADHD-livet, det, det slog mig när jag gick in i väggen, mm-hmm. jag på att säga. Mm. Uh, jag var sjukskriven mm. och då letade jag efter en podcast uh, och ett och konton mm. uh, som mm. nu har exploderat på, på biten med konton. Yep. I världen, men inte i Sverige så mycket i alla fall. Än. Eh, och då fanns det ju ingenting. Nej. Så då tänkte jag bara att nej, men jag har en väninna också som hade, fick diagnos där. Jag hade ju fått min diagnos ett år innan jag gick in i vägen. Mm-hmm. Och hon fick diagnos där några månader senare. Mm-hmm. Och då sa jag liksom till henne att vad fan, du letar ju också och vi leta överallt efter information och man vill ju fixa sig själv. Mm. Eh, och det fanns inte. Så mm. då tänkte vi, så här, bara, men fan, vi borde göra en podcast. Mm. Så gör vi. Hur svårt kan det vara? Så vi, anal- 
Ja, precis. För vi analyserar oss själva i varenda samtal. Varför ja. skulle vi inte bara kunna spela in dem? Ja. Prata om allt vi lär oss. Ja. Så att flera kan få... Vi gör det där vi letar efter. Ja, ja, ja. Och då gjorde vi det. Ja. Och då startade Instagrammen samtidigt. Och på den vägen var det? Jajamän. Ja, ja. Hur, hur är liksom din ADHD till vardags? Oj, oj, oj. Eh... Menar du med eller utan medicin? <laughs> du äter medicin ändå. <laughs> ja, nu gör jag det. Jag har ju precis, jag har ju en bebis nu som har fyllt ett år om ja. några veckor. Ja. Eh, så att jag har inte ätit medicin under en lång period för att jag har varit gravid ja. och ammat. Ja. Och då märker man ju direkt vad medicinen gör. Ja, det kan jag tänka mig du. Ja. Vad äter du för medicin? Vill du säga det? Eh, ja, ja, det är... Du vet, jag är en väldigt öppen människa. Du kan fråga mig precis vad som helst. Det finns nog inte någonting jag kan tänka på som är <laughs> Även i inspelat format liksom. Ja, ja, ja. ja, ja. Jag är helt snäpp. Du skiter i. Ja, ja. <laughs> eh, så att eh, jag är ett elvante. Okej. Okay. Och det var ju en väldigt lång resa mm. eh, att, eh, att hitta rätt medicin. Okej. Okay. Fick du testa jag många? Började att, eh, ja, alltså jag började med eh, Ritalin. Mm. Um, och det gick väl köpret åt helvete skulle jag säga var så? Mm. får man svära i din podd förresten, jag är ganska bra på det vad sa du? får man svära i din podd? <laughs> vi svär bara här vissa perioder ja, så har vi bara så fan vad vi svär ja men vad skönt, ja. då kan jag bara vara mig själv fullt ut ja, det, hade du inte varit det så hade jag lagt på ja vad skönt <laughs> jag har problem att vara något annat ja det är jag med Jag har, jag, har en, jag har en människa som jag är. Och det är jag. Men, men det gick åt helvete med Ritalinet där, med tillfällenlåtet. Ja, ja, tack. Nu tog du upp tråden. Jag um, jo, uh, jag satt på jobbet och bara kände så här. Nej, men alltså, livet suger. Jag fick självmordstankar. Mm, mm. Och uh, blev jätte... hade jättehög puls. Jag hade som tur var pulsklocka på mig. Och mm. såg att min vilopuls var liksom 110 hela tiden. Mm, när jag bara mm. satt till. Mm. Så jag ringde upp min man och bara, du jag mår fan skitdåligt, jag vet inte vad jag ska göra. Mm. Och då åkte jag in, jag fick inte tag i mottagningen. Det tycker jag kan vara ett problem väldigt ofta, att man liksom inte lätt kan få tag i, I sköterskor och läkare när mm. man provar ut medicin. För det är ändå ganska starka mediciner ja. man, man testar. Ja. Och skulle vara bra om man kunde få en lätt återkoppling, mm. känner jag. Mm, så okay. då fick jag ju dra till ett apotek och eh, be dem ta puls och blodtryck mm. för jag tänkte innan man tittade på någon akut mm. eh, och då fick jag ju rådgöra med apoteken då var blodtrycket också väldigt högt vilket jag alltid har lågt i vanliga fall mm. oavsett vad eh, så då fick jag ju sluta med den ja, just det. och då fick jag elvanse okay. och eh, då Och det var inte bara det, utan jag kände mig liksom bara avtrubbad av, av Ritalin. Okej. Okay. Mm. Det gav liksom ingen bra effekt på mig alls. Nej. Så att Elvanse sen då fick jag testa och då började man ju i låg dos. Mm. Det jag upplevde där var ju att, alltså jag vet ju inte hur det ska kännas. Mm. Jag visste ju inte alls. Det här är också väldigt mycket med att berätta i podden om, för jag tycker att det är så viktigt. Och, och läkarna, de De har ju inte testat själva. Nej, nej. Eh, och det jag upplever i alla fall, det kanske inte alla, men den erfarenhet jag har är att man inte riktigt får den guidningen man behöver. För mm. att 
när man börjar på Elvanstad. För det första så får du ingen aptit. Mm. Och då är det ju en utmaning i att få i sig mat. Och får du inte i dig mat kontinuerligt och sjunker blodsockret. Mm. Vilket innebär att du blir trött och irriterad. Mm. Ja, och har du inte ätit då och inte tänkt på det här. Mm. Då frågar de vad är biverkningarna? Är jag trött och irriterad? Mm. Förstår jag menar? Mm. Eh, och så sömnen. Så att om man ska kunna säga då vad man får för biverkningar. Då måste man ju se till att få in sig kost för tredje timme. Mm. Eh, alltså ha klocka och, och, och se till att man får en bra sömn. Behöver man hjälp med sömnen i början? Vilket jag behövde då. Mm. Innan vintetningsperioden framförallt. Mm. Eh, då kan man ju utvärdera det. Men det visste ju inte jag. Så jag har bara så här. Nej men alltså det funkar inte riktigt. Jag har ingen fokus. Jag känner mig valmänt så här. Han bara, men vi ökar. Ja, men vi ökar, vi ökar, vi ökar. Ja, det ökar, ja. ja vi bara, men, då funkar, nej, men då ökar vi lite till. Ja, och till slut var jag uppe i en... Alltså, en, jag har ju förstått nu att vissa personer funkar den här dosen jättebra för. Men mm. jag, när jag kom till, till min nya läkare, då sa ju hon att jag var ju överdoserad. Hon sa i alla fall till mig att hon tyckte att det var liksom som att jag gick på schack. Mm. Att jag tog mm. så mycket. Mm. För att jag var ju... Det var ju som att jag gjorde det. Jag sprang runt... Hela dagar, hela nätter. Det var helt galen och skulle möblera om och strukturera. Och ibland bara följde jag ihop och grät. Och kände bara, gud jag får inte ordning på någonting. Jag vet inte vad jag ska göra. Och jag blev smal som en sticka. Mm. Eh, och eh, bara kände att jag kunde fokusera. Mm. Men det var ju som att jag hela tiden skulle hitta någonting. Och jag blev hyper, jag blev manisk. Ja, ja. Eh, så att det ledde ju till slut till att jag gick in i väggen. Ja, just det. Och då avbröt jag medicineringen. Mm, mm. Eh, och då var det ju... Hur har utmattningen spelat ut sig för det då? Hur är det annars dig? Ja, alltså det som märktes först det var väl liksom att relationen blev ju bara... Först var det ju bättre med relationen när jag började med medicin. Jag låg väl någonstans där på en bra dos emellan. Ja. Eh, att man kunde konversera bättre och så. Men sen då, när utmattningen som jag förstår att jag har byggt upp egentligen i hela mitt liv, för den mm. kommer ju inte av en natt. Mm. Men att medicinen, i och med att det är noradrenalin i elvanter ja, och att det var så hög dos så tror jag att den hjälpte till att liksom köra rustkanar eller pang in i väggen. Mm. Och det jag märkte då var ju att jag kände mig som världens sämsta mamma hela tiden, att jag liksom skrek och gapa, hade verkligen Inget tålamod överhuvudtaget. Och jag tyckte inte att någonting var kul. Mm. Och jag bara var trött hela tiden. Mm. Så då var jag hos min läkare. Och hon var du nu... Då hade jag, det var första svängen. Mm. Då gick jag fortfarande på medicinen. Och hade inte ökat upp så där högt. Och då sa ju hon bara till mig. att Nej men nu, nu sjukskriver vi dig. Mm. Och de frågade även en person på jobbet. Som har varit sjukskriven som kan se tecknena. Mm. Hon sa ju flera gånger liksom att du, hur mår du egentligen? Och jag bara, nej men vadå? Mm, och folk gick ju runt nej precis, och nu har jag insett att när jag är där så ser ju inte jag själv att jag är stressad ja, när jag själv är så stressad ja. så att folk på dagis kunde ju också säga, hur, hur mår du egentligen? och jag blev så här, fan ska folk kolla på och fråga hela tiden hur jag mår, jag blir ja. tokig idioter Ja, precis. Jävla idioter. <laughs> <laughs> det kan man inte heller ta in när man är på det, i den nej. där världen. Nej, nej, nej. Men jag gick ju med på det. Ja. För jag hade ju liksom den här tron om att folk som blev sjukskrivna, mm. de blir slöfockar. Ja, ja, ja. Och de här personerna, de vill ju bara softa. Ja. 
det trodde jag ända till jag blev själv. Och jag blev så här, vad är det här? Ja. Jag var ja, ja, men jag kan väl vila då. Ja. En månad. Ja. Precis. Det är väldigt sen, många som tänker samma. Ja. Och jag kommer ihåg då, min pappa hade opererat en knä, knä fått ny knäled. Han bor mm. inte i Stockholm, han opererat det här. Jag skulle mm. köra hem honom mm. eh, halva vägen. Då plötsligt var vi ute på en åker. Mm. Och pappa då som ligger i baksätet med morfin bara, Linda vad håller du på med? Vart är, vart är vi? Mm. Och jag bara, nej men, va? Mm-hmm. Nej, jag vet inte vad det är. Och så fick oh. jag, men gud shit, då hade jag fått en, jag vet inte vad, vad, vad det heter. Blackout. Ja, ah, precis. Mm. Mm. Men ja, det var ju precis innan den här sjukskrivningen. Mm. Men i alla fall, sen tyckte jag att jag var frisk. Ja, ja. Att jag bara kunde köra på. Såklart, och det här var 2000... Ja, det var 2017. Ja. Eh, och sen... Ja, så det var 2000, ja, nej, 2018 var det. Mm. Ah, skit, Behöver du veta exakt vad? Nej, 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 nej. nej, nej. nej. Eh, I alla fall så var det här ett halvår efter jag hade fått min diagnos. Okay. Eh, och det som hände sen, och det jag har lärt mig nu och förstår varför, det är ju att kroppen eh, går ju på. Eh, eller vill säga, hjärnan går ju först och försöker säga till dig att nej men nu är det svettad, skärp mm. dig, ta vara på dig själv. Och när man inte lyssnar, då går den in genetiskt och utlöser eventuellt genetiska sjukdomar som ligger där. För att man ska stoppa. Eh, och det som händer mig då är att, och det vet vi fortfarande inte varför, för det är inte genetiskt eller någonting, men det som händer är att jag plötsligt har ett stort diskbrock i nacken som mm. liksom läcker ut på jag trycker på ryggmärgen så jag kunde inte mm. lyfta armen av sådana smärtor så jag var tvungen att ta morfin. Vi var sjukskriven igen för det. Mm. Sen gick jag oss på gymnasiet och liksom började träffa upp igen. Sen började jag arbeta igen och då har vi ju ett halvår till där då, som jag jobbar. Mm. Och under de här månaderna så märkte jag under hösten att jag sitter ofta uppe på nätterna med hjärtsättning och jag kan inte sova. Mm, mm. Och en natt var det så illa att jag ringer en ambulans. För mm. jag kände bara att nu får jag få en hjärtsättning när jag mm. kommer dö. Och jag fick mycket ångestattacker mm. när vi gick in i butiker och så här. Mm, mm. Men de undersökte mig då liksom så att nej men vi tror att det var en ångestattack. Mm. Och då började jag förstå att jag hade det. Mm. Eh, och Sen så skulle vi åka till Dubai i december med familjen. Mm. Och det jag märkte då var att jag brukar vara så upprymd över att vi ska åka utomlands. Mm. Och jag brydde mig inte. Nej. Och inte ni var där heller. Jag liksom bara var så här, jaha, ja, det blir skitsamma om vi är här eller vad jag gör. Jag tyckte ingenting var kul. Ingenting Nej. var genuint skratta. Jag så gjorde jag det för att jag visste att jag skulle skratta. Ja, ja. Sen i januari... Det var ett och ett halvt år efter diagnos. Och det här också känner jag att jag fick ju så mycket verktyg när jag fick diagnosen mm. som jag skulle implementera på mitt liv. Mm. Eh, så att jag sa ju det när jag blev sjukskriven till min chef också att det är inte jobbet utan det är liksom jag som mm. har gjort att jag blev sjukskriven. Det handlar inte om jobbet mm. utan det är att jag också då alla de här verktygen som man får på kurserna och så det var ju ingen som sa att kom ihåg nu och support liksom att Ta en sak i taget. Nej, just det. Utan jag får ju alla de här och bara så här. Ja, nu kör vi. Ja. Allt det här ska ändras i mitt liv nu. Ja. Nej, men och det är ju och det... Det, är det som det är ska vi säga, det svåra för väldigt många verktygen i alla. Mm. Men, men om man inte har färdigheten att använda dem så funkar det liksom inte. 
Nej men precis. Och jag har, alltså med medicin kan jag använda verktygen idag. Mm. Men det är ju för att jag har ju övat på dem nu på ett mm. annat sätt. Mm. Eh, och en i taget och liksom hittat mina strategier. Men nu har jag haft den här diagnosen i sex år. Mm. Mm. Eh, men i alla fall då så var det som att jag, jag tror jag fick en psykos. Mm. För att jag grät i. Det som hände var att jag märkte att jag kunde inte åka till jobbet. Mm. Utan jag hamnade bara i bilen, satt i parkeringshus, satt bara på parkeringsplatser i bilen. Bara grät och grät och grät och grät. Mm. Och jag och min man bråkade ju värre än någonsin. Mm. Och han förstod sig inte på mig och allt var bara skit. Mm. Eh, sen då åkte jag till min läkare som jag har så bra kontakt med. Och liksom sa att jag orkar inte med den och jag ska ta vägen. Och, och då sa ju hon det liksom, men herregud du, nu är det stopp. Mm. Mm. Och jag kommer fortfarande ihåg idag när jag skulle ringa till min chef då och säga liksom att jag blir långtidsskolskriven. Jag har min läkare sagt att jag mår skit. Ja. Alltså jag har varit helt rödfläckig över hela kroppen och jag skämdes. Och ja. vet vad jag satt på. Det var så hemskt. Ja. Men det som hände i samband med det här då, det var ju att jag började få smärtor i kroppen. Mm. Hösten mm. innan jag gick in i veckan i, i väggen av januari. Mm. Och jag gick till läkare och sa jag har ont jag vet inte vad jag ska göra. Och, och sen tidigare har jag haft psoriasis. Så mm. jag läste ju på och vet att jag har psoriasis och trivs i släkten och så. Mm. Och hon bara nej, ja, men det här är ingenting med dig. I så fall är det fibromyalgi. Alltså det blev helt så här. Mm. Nej men det är inget fel på dig. Mm. Och det fortsätter ju bara. Mm. Och det blev värre och värre. Och till slut så kom jag till en reumatolog som mm. verkligen, verkligen såg mig. Och hon sa bara att mig, du är en, för jag trodde jag var helt sjuk i huvudet. Mm. Det är jag som typ. Jag hittar på det här. Ja, ja, jag hittar på det här. Ja. Eh, men då sa ju hon det. Att, Nej, men du och röntgade mig och sånt där. Ja. Ja, du har ju psoriasisatrit. Så det är inte konstigt att du mår dåligt. Mm. Eh, och det var ju skönt. Att jag fick den diagnosen. Fick jag det. Det. Ja. Ja. Men det jag också fått veta. Det är ju att. Det kan vara lite tungt för mig ibland. För att hade jag tagit hand om mig själv. Mm. Den här sjukdomen ligger ju genetiskt. Men jag hade inte fått på den. Nej. Men har jag det. Så är det ju. Och det, alltså jag tänker så här. Du har väl gjort vad du har behövt för att överleva. Liksom. Du har ju kört de strategierna du har haft. Och det går inte att, det går inte att ändra det. Och, och det, 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 det faller liksom ingen skugga där va? Nej gud nej. Och det som är som sa, hur min ADHD ter sig i vardagen. Det är ju också att nu har jag ju en väldigt skulle jag själv tycka i alla fall en väldigt bra självinsikt och vet hur jag fungerar och jag vet vad jag är sämre på, vad jag är bättre på och det jag gör som jag borde sluta med och har svårt att sluta med ja. och det som jag har problem med det är ju att jag har ett väldigt stort kontrollbehov mm. eh, och då inte över människor utan över saker mm. eh, och det har ju kommit med att jag har fått barn mm. Och att allt annat är rörigt i livet. Mm. Innan jag fick barn så var alla mina saker en röra. Mm. Så det är ganska häftigt att det då har blivit helt tvärtom. Mm. Nu klarar jag inte av röra längre. Förut var jag rörig. Folk sa att herregud kan du leva där? Jag, bara, ja. jag har koll i min röra. Nu får jag panik. Ja, just det. Så att jag måste veta vad allting är. Och när folk eller de i familjen lägger saker på fel ställe. Då blir jag jävligt irriterad. Mm. Och, och, och det man ska när, göra saker. Det kom när barnen kom. Ja, det kom när barnen kom. Ja, precis. Mm. Eftersom jag fick ju min, mitt första barn när jag var 21. Mm. Ehm, ja. 
Och då hade jag ju inte min diagnos. Den fick jag när jag var 29. Ja. Eh, och då hade jag ju ingen aning om allt. Det här är ju ganska intressant. Du får säga till mig. Jag hoppar ju som fan när jag pratar. <laughs> det är ingen fara. <laughs> det var bra. Eh, då var jag... Jag hade ju dragit till Grekland. Mm. När jag var 18. Jag kom in på en utbildning. Det här är också med min ADHD att göra såklart. Eh, och jag hade ju inga bra betyg. Mm. När jag gick ut gymnasiet. Jag, jag förstår ju nu, men inte då. Eh, men jag kom in på en KU-utbildning med mediekommunikation. Jag var skitglad för det var mer kärvet. Personlighetsintag än att kolla på betygen. Men sen så åkte jag till Grekland och var där och jobbade en sommar. Och så tänkte jag så här, jag blev kär i en grek. Jag men gud, jag skulle nog flytta till Grekland. Mm. Så jag skedde utbildningen och så flyttade jag dit. Sen kom jag hem emellanåt då, men sen efter två år så var jag hemma på heltid igen. Och då var jag gravid mm. med en man som är från Senegal. Så vi flyttade hit tillsammans och gifte oss och liksom försökte få uppehållstillstånd till honom. Och, och du förstår ju utmaningen själv. Mm. Och när jag kommer hit så har jag även tänkt att när jag drog mm. så sålde jag min eller jag kraschade min bil när jag åkte för jag glömde lägga i handbromsen och den åkte in i träd. Mm. Då fick jag pengar från försäkringen. De tog ju med mig till Grekland. Mm. Sen hade jag räkningar hemma mm. som jag skete att betala. Mm. Så jag kommer tillbaka eh, med min man från Senegal som inte kan jobba. Mm. Mm. Jag kommer hit gravid vecka fem mm. eh, och så är kronofogden. Mm. Skitbra. Förutsättningarna eh, är ju... Exakt. Ja. Men det löste sig. Vi är till slut. Jag tänkte jag kan inte bo i Fagersta där jag kommer från hos pappa. För att trivs inte där. Mm. När jag växte upp där så kände jag bara att jag måste därifrån. Mm. Hela mm. min uppväxt. Jag trivs inte. Eh, vi hittade en lägenhet. Och eh, han kunde till slut börja jobba efter att hon hade kommit. Men efter en månad så var han otrogen. Mm. Eh, men jag hade kvar honom i mitt liv. Får man säga sånt här? Jag får inte. Hänger jag, hänger jag ut honom då? Nej, jag säger inte Nej. alls den så det är ingen fara. Nej. Äh. Äh. Kör bara. Ja, ja, han eh, var otrogen och jag hade ju en förlossningsdepression vet jag nu, men det fattar inte jag då. Mm. Um, och eh, jag var ju liksom så svag. Så att jag behöll honom och allting var så nytt i mitt liv. Plötsligt mm. sitter jag där med ett barn och vet inte vad jag ska ta vägen. Jag har 4 000 i mammapenning. Mm. Jag försökte jobba lite där på hemtjänsten. Mm. När jag kom hem, när jag var gravid, bara för att jag liksom skulle få någonting. Mm. Eh, och han springer runt här. Och de pengarna han tjänar skulle han skicka hem till sin familj. Mm. Eh, så jag var ju så bara, pappa kan jag? Och han fick hjälp oss att vi hade mat. Men till slut sa jag han så här, alltså, det är det här som finns för. Mm. Och han vill ju också att jag ska lära mig. Mm. Även om ja, av mina misstag. Mm. Så jag fick ju, vi fick ju kliva upp i SOS där och begära mm. bidrag. Mm. Sen eh, vidare eh, så fick ju min dotter börja på förskolan redan när hon var 12 månader eftersom att ja, mina mammadagar var slut och jag var, behövde pengar. Så var det dags att börja jobba? Jajamän. Och där hade vi inte heller något boende. Men sen löste sig det och eh, min dotter tänkte jag komma till. Hon går på dagis. Hon är tre år. Mm. Och jag ska utvecklingsantal. Mm. 
då säger hennes pedagog till mig att jag tror att din dotter har ADHD. Mm. Mm. Och det som är så intressant är det är min reaktion. Mm. För jag blir ju arg. Mm. Och bara, hur fan kan du säga något sånt om mitt barn? Hon är tre år. Mm. För att jag hade ju fortfarande den här synen på ADHD. Som många har idag som jag liksom nu jobbar för att utplana. Mm. Att det är någonting fult. Du vet, när man mm. lite, det är dampbarnen mm. som går i särskola. Eh, att det var något väldigt negativt. Så det var min reaktion. Mm. Idag har ju hon en diagnos. Mm. Hon fick när hon var 11 år. Ja, just det. Sen ska du säga så att det, det är väldigt tidigt och speciellt eh, från en pedagog liksom. Det är, mm. De utreder ju inte så små barn mycket för att det inte alls är säkert att det är ADHD det som ser ut som att det är ADHD liksom. Nej. Så det finns ju det finns en del att säga om själva kommentarer också även om det visar uh-huh. sig att hon hade rätt sen. Men ja. Tycker du att det är okej okay att säga det? Nej, jag, jag tycker att, eh, att man kan ju föra en dialog och bara eh, identifiera att men det här verkar svårt för henne och det här verkar svårt för henne. Det behöver ju inte sätta sin etikett där. Att man skulle ha det i bakhuvudet. Ja, precis. Med, med att man ja, men gör föräldern uppmärksam på att vi ser det här. Är det samma hemma och säger, ja, ja det är samma. Okej, okay, men det vet jag. Mm. Behöver ju inte vara mer så. Sedan så det, just då. Många föräldrar har ju sett det på sina barn väldigt, väldigt mycket längre än vad sjukvården har varit inkopplad så att säga att någon, ah, någonting är annorlunda här liksom. Mm. Det, det var ju samma med min äldsta liksom. Det, det var ju inget snack. Det har aldrig varit ett snack om att hon hade ADHD eller inte liksom. Det, det, det var bara en fråga om tid så vi var ju väldigt tidigt på det här liksom vilket vi hjälpte till då när vi väl satt igång hela processen när skolan bara skeva ut liksom. Men du har inte det? Jo. Du har också ADHD? Ja, 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 ja. ja. Men gud det visste inte jag. Klart jag har. Vad kul! <laughs> Nej. <laughs> det är det här när man hittar, hittar någon som var åh en diagnoskompis. <laughs> ja precis. Ja, det är fantastiskt. Jo, så, ja. så jag har. Medic- det är min reaktion idag. Medicinsen i februari. Okej, okay, det är ganska nyligen för dig. Ja, eh, diagnosen. Jag satte igång det förra året. Eh, ja. Gick upp till vårdcentralen och pekade med hela handen och sa att nu, nu ska vi kolla på det här. Eh, Men du fick hjälp fort? Ja, det fick jag. Jag hade brutal tur. Eh, mm. Min vårdcentral eh, hade snappat upp att eh, VG-regionen då, där jag bor hade köpt mm. utredningen från ett privat företag. 75, ja, styck, 75 stycken på ett år. Och genom mm. det lilla jävla nålsögat lyckas jag passera. Grymt. Så det var, det var tur. Annars hade jag köpt mm. den själv. Eh, mm. För jag räckte liksom inte till med mina strategier, med flickorna, med, med sina behov och sådär. Det, det funkar liksom inte längre. Jag kan inte vinga vardagen längre. Eh, det, det räckte liksom inte varken energi eller, eller struktur funkade längre liksom. och då, då körde vi på det så att eh, februari var det klart i år då. men visst är det så det är liksom barnen som, som får en tror jag och inte för först tänker man ju bara så här när man inte vet själv att ja, men barnen vadå, de är ju bara som jag och det är bara så här jag är mm. eh, och man vet ju inte hur folk är Innan man har börjat ansöka sig själv så tänker man ju bara att alla är olika. Ja, så är det. Så är det. Jag, jag var ju, alltså, det är ingen runt mig som har undrat någon gång om jag har det ADHD jag. eller inte. Liksom. Det, det är såklart. Och sen så min dotter, hon, var ju, hon fick ju sin diagnos vad fan var det? 2018 eller 2019. Sånt där. Mm. 
Och, och då, när hon hade det på papper, då visste jag ju att okej, okay, jag är likadan som hon. Ja. Så att det, det här kommer inte vara konstigheter liksom. Så att det, men det är ju så. Jag tänker också mycket på det du berättade där om, om hur du var eh, dina symptom liksom när du blev utmattad. Just med, med smärtan. Nu visade det sig vara artrit hos dig. Eh, ja. Men just att det dyker upp massa konstiga saker. När man stressar det. Mm. Och, och det där är ju mm. någonting som, som jag stöter på mycket hos mina patienter. Men också i sociala medier och sådär. Mm. Eh, största frågan är, kan det här vara på grund av stress? Det är, liksom, det är en mm. sån fråga. Och egentligen vilket symptom som helst kan det här vara på grund av stress? Ja. Eh, och det enkla svaret är ja, antagligen. För att när det gäller stress, utmattning och sånt här. Stress kan te sig på så många olika sätt och av så många olika orsaker. Mm. Att när det finns en utmattning i, med i spelet så att säga. Mm. Så går den först. Den är huvudmisstänkt hela tiden. Om det inte är någonting som skulle kunna tänkas vara något allvarligt farligt. Men det är ganska lätt att kolla upp. Liksom. Ja, du menar så. Att det, är bara, mm. att det kan också vara bara Eller bara bara. Men det kan ja. bara vara utmattning. Liksom. Oh, ja. jag, jag har, Och då jag... är, ja, är det hjärnan då som liksom försöker säga att sluta. Ja, alltså grejen är den att, att den kan ju bli så trött att den börjar att stänga ner funktioner va? Ja, det är det som händer. Ja, eh, minnet och sånt är ju väldigt vanligt att det blir fucked up. Eh, koncentration, ja, det säga. allt det här kognitivt. Jag kunde stå i kassan och bara så här oj, vart är jag? Ja. Har jag betalat? Vad har jag köpt? Vad gör jag här? Och det, när du beskriver din utmattning så beskriver du, mm. i mina öron så beskriver du en väldigt kraftig utmattning. För du mm. har haft ganska allvarliga psykiatriska symptom där med, med blackouts och, och sådana här saker, det här med åken du berättar och, och, och ja. de här brutala gråtattackerna som inte slutar och sådär. Mm. I mina öron så är det modellkraftigare utmattning. Mm. Uh, nu, nu sätter man ju inte liksom, uh, något, någon siffra på dem eller uh, kraftig medelsvår och så vidare. Utan, uh, det är i alla fall det är så det låter när du berättar. Mm. Uh, och då är det inte ovanligt att det blir somatiska symptom som är jättekonstiga. Jag har patienter mm. som är utredda både för MS och för stroke för att benen har slutat ja. funka. Ja, det är så. Kommer inte upp i soffan. Liksom. Benen, det går inte. Nej. Ja, och då är det bråttom. Ja, då är in på sjukhus och så lyckligtvis då så finns det ju markörer att mäta blodet vid stroke och, och vid MS och sådana här allvarliga. Mm. finns ingenting. Däremot så finns det kanske både trauma och, och, och stress och utmattning och ADHD och liknande. Och där har vi då den sannolika förklaringen. Men det är också mm. väldigt, väldigt svårt för människor att ta emot det. Ta emot ja. den grejen. Att, vet du vad? Det är inget fel på din kropp. Det är ditt huvud som gör mm. att du inte kan röra dig. Liksom. Mm. Och när det handlar om smärta då, så är det ännu mer intressant. För vi kommer ju från smärtvården från början. Mm. Med min verksamhet. Så här, va? Och det är ju så här att, att all smärta sker ju i huvudet. Ingenting sker ute i vävnaden. Så att om du slår dig själv på handen så här. Va? Så mm. gör det inte ont i handen. Utan det går en varning signal från området du slog på. Via nervtrådarna mm. upp till huvudet där det tolkas. Den här tolkningen... Gör gärna då på hur hårt jag slog, hur ofta jag har slagit, hur jag mådde innan, men också vilken stress jag har. Hur redo är jag att möta hotet som mitt slag på handen betydde? Och ju högre beredskap du har, ju ondare kommer du få. Och om du har haft väldigt hög beredskap under väldigt lång tid, det vill säga att du var väldigt stressad under väldigt lång tid, så kan det här beredskapssystemet skeva ur. 
Vilket innebär att det räcker att du blåser på området. Så gör det ont. Ja, ja det är så. Jajamän. Är det därför det finns där smärtterapi? Ja, det, det här är ju en del i att förklara smärtan så att säga. Va? Ja. Så även om du inte ser att någonting är skadat och även om inte det går runt. Det finns ingenting där så gör det likförbannat ont i ländryggen. För att Men du, jag här... frågar en sak. Ja, kör. Min syra, hon har ju gått haft ont i halsen i typ ett år. Mm. Och det försvinner inte. Och hon var hela tiden så får hon ont i halsen. Så till slut tog de ju bort hennes halsmandlar. Ja. I, och då tänkte hon så här, nu är det bra. Mm. Och hon var ju bättre innan hon skulle operera sig. För hon var ju sjukskriven sex veckor. Mm. Sen kom det tillbaka igen och hon började bli sjuk hela tiden igen. Och då sa jag sen i våras, jag bara, du, du är smattad. Det är det. Du, du ska sjukskriva dig. Du, du har ju fram en utmattningsdepression. Mm. Och så var det. Ja. Och nu vilar hon igen. Och då har hon inte ont i halsen. Det... Kan det vara så att man sätter smärta i sin hals också? Ja, jag har varit med om det patienter som inte svarar på eh, tester att det skulle vara någon bakterie eller virus eller så. Men att det, kom, att det kommer och går. Det finns en, ett, en stressreaktion som eh, blir som en klump i halsen. Ja, det är det hon känner. Som heter globus. Ja. Och det där, är en, det där är en verklig sak. Liksom. Det blir svårt att svälja för det blir svullet i halsområdet. Liksom. Och, och... Det är en stressreaktion. Ja. Yes. Så att det finns hur mycket som helst i detta. Då, va? Och, och utmaningen som blir då med utmattning och ADHD det är att ja. i, inom all all form av utmattningsrehabilitering så finns det en ekvation som trumfar alla andra. Och det är mm. förhållandet mellan belastning och återhämtning. Mm. Om din belastning är för hög och återhämtning är för liten så blir vi till slut sjuka. Vissa människor blir ja. utmattade kognitivt, andra sätter sig i kroppen på. Jag, i mitt fall, jag mm. jobbade med till diabetes typ 2. Nej. Så att det, det var så min kropp reagerade för att när stressen ah. är i kroppen så skickar det ut ett hormon som heter glukagon och glukagonen mm. ska dra ut sockret ur cellen så att mitt blodsocker är högt för att jag ska ju slåss. Mm. När det har varit så under väldigt lång tid då har blodet varit för sött för länge och då blir jag också eh, resistent mot min insulin då och det är definitionen mm. på diabetes typ 2. Och den håller jag fortfarande på att bråka med och jag fick diagnosen 2000 17. Hade du en ADHD-diagnos då? Nej, just nej, det hade nej, du nej. inte. Nej. Hade du aningar om att du hade ADHD? Ja, men det har jag ju vetat ja. sedan jag flyttade hemifrån. Typ. Ja. Jag har en, en äldre ja. syster också som har väldigt, och haft under alla år stora problem med sin ja. ADHD. Um, så att det var inget konstigt. Men, men som sagt, det kan göra mer saker. Va? Uh, mm. Stressen är inte bara och bara. Men uh, när uh, belastningen är högre än återhämtningen så kan vi bli sjuka. Och med belastningen så är det inte bara alla prylar som du gör till vardags. Utan det är även vad som händer på din insida. Vad tänker ja. du? Vad känner du? Mm. Hur mycket belastning ligger det på där? Och det är jävligt svårt att säga till ett huvud med ADHD. Att hej, ta det lite lugnt vännen. För det behöver du för din utmattning. Det är därför jag kan bli så jäkla trött på folk som säger så här. Men om, om man vet att man har ADHD. Mm. Eh, varför behöver du då en utredning? Ja, ja. Och så här, men snälla... Annars, som du säger här, jo, visst jag kan hantera, jag kan få verktyg. Men det kan vara så att du har verktyg som du inte kan använda för att du kanske behöver en medicin också. Exakt. I kombination. Så är det. Och det finns ju inga verktyg för att 
stänga av hjärnan på Nej. det sättet som ADHD nu ter sig i. Nej, och då får man ju, alltså dels så bör man kanske medicin då som hjälper till, men det finns ja. ju också sätt även för oss att vila huvudet. Och ja, till det, meditation och sånt. Nej, jag tror inte meditation är inte för oss. Det, det brukar jag aldrig ge till mina patienter och jag hatar det. Inte? Nej, absolut inte. Det är jättesvårt. Däremot att göra en enda sak. Mm. En aktivitet där du bara kan utföra den aktiviteten. Du måste koncentrera dig på den aktiviteten. Det fungerar som mindfulness väldigt mycket bättre upplever jag för människor med ADHD än, än med, eller meditation. Liksom. Mm, vad häftigt. Till exempel, jag, menar, jag, ja. tränade, jag tränade kampsport sedan 1998. Ja. Det finns en anledning till det. Det kanske är därför, för jag är ju simmerska i grund. Jag låg ju och simmar flera, flera timmar. Jag tycker ja. alltid, jag känner ju det när jag är under vattnet. Då ja. mår jag bra, för det är exakt. som terapin när jag bara ligger där. Ja, exakt, där har du det. För om du slutar simma så sjunker du. Ja, exakt. Du måste koncentrera ja, dig på det. Där, där hade du det. Ja. Nej, men alltså på riktigt. Ja. Tänk så här också. Jag slutade ju simma och sjunk. Alltså ja, men verkligen så. Nej, men jag behöver, ja. Verkligen så. Alltså, så att det, bara för att man har ADHD och eh, kämpar väldigt mycket med utmattningen så betyder inte det att det inte finns vägar fram. Det Nej. finns vägar fram. De är Nej, bara är. inte de är inte helt solklara. Och Nej. kan säga så här, vi kommer inte hitta dem i sjukvården. Det är bara att glömma. Utan ja. här bör man hitta andra vägar. Och jag tänker just det här med att få hjärnan till att pausa. Det är ju det svåraste av allt. Va? Ja. Och jag tänker då på lyssnarna då, som, som kanske misstänker att man har det eller man har det men vill inte testa medicin och sådär. Och mm. det är ju så här, medicinen löser inte problemen. Det tar inte bort ADHD och det var heller inte, all, var inte meningen heller va? Nej, och det önskar jag att någon hade sagt till mig från början. För ja. det var ju så jag tänkte nu för medicin, nu kommer allt bli bra. Ja. Men <laughs> nej, nej. herregud, det är ju sånt himla jobb tillsammans med medicinen. Ja. Alltså, medicinen är ju 20 procent, sen ska du ju göra 80 procent av jobbet själv. Ja, och jag brukar säga så här att att man, medicin är lära, men man sväljer ju inte ordning och struktur. Nej. Däremot så går det att ha ordning och struktur när medicinen är i blodet. Exakt. Annars så går det inte. Jag har, en så, jag har ett sånt exempel på när det funkar, när medicinen funkar eller inte hos mig. Va? Mm. Med medicinen så har jag faktiskt en rimlig chans att komma ihåg saker. Mm. Och det är inte att minnet är dåligt, det är att det ställer sig Normalt sett så ställer sig 236 saker före i kön. Som mm. min hjärna tycker var viktigare just nu. Och så sitter de och har ett krig i ditt huvud ja, men, exakt. Men med medicinen så kommer det inte lika många i förväg. Vilket innebär att jag Nej. ser det jag skulle komma ihåg. Mm. Men om jag inte äter medicinen eller har sovit dåligt. Om jag är trött mm. så spelar medicinen ingen roll. För då blir jag dampung i alla fall. Det... Men visst är det så. Ja, alltså, gud som... Visst, jag tycker att den hjälper lite ändå, men absolut inte på den nivån nej, som den nej, gör när jag har sovit bra också. Och även då kan jag säga, ur mitt perspektiv, träning. Utan mm. träning så, så tappar jag kanske 25-30 procent effekt på medicinen. Med mm. träning så är den där den ska vara liksom. Så, så att, ja, alltså jag, styrketräning började jag älska. Mm. Och, men eftersom jag fick den här sjukdomen så... Varje gång jag gick till gymmet så kändes det som att jag hade en influensa mm. i kroppen i två dagar efter. Ja. Men gjorde, var, det, var, var det här samtidigt som du var utmattad? Ja, men det är så idag också. Och så nu har jag ju fått lära mig att vill jag gå till gymmet och träna styrketräning så kommer jag aldrig kunna träna på det sättet som jag gjorde förut. Utan det kommer vara mer för att underhålla mina muskler. För tar jag i 
Jag går ju i princip runt med inflammationer hela tiden och tar biologiska läkemedel, sprutor och sånt för att hålla ner dem. Ja. Men jag får en sån negativ effekt på lederna direkt. Mm. Om jag anstränger mig för mycket. Mm. Och det är likadant. Så då fick jag under utmattningen så slog jag om för att jag alltid tänkt yoga. Nej, mm. du. Jag kan inte yoga. Herregud, det är en för lugn aktivitet för mig. Mm. Men sen så insåg jag att det finns ju väldigt många olika yogasorter. Mm. Det finns ju också de som är lite snabbare. Men allting handlar ju också om andningen. Mm. Vilket är bra. Mm. Så att jag har ju slagit om från att tänka aldrig yoga i mitt liv. Till att jag tog med en utmaning att nu gör du yoga varje dag i 30 dagar. Och sen var jag fast. Mm. Och älskar det. Mm. För att, och det är ju en grej nu som jag är väldigt glad över. För att då insåg jag att nej men gud, yoga är ju träning Linda. Det blir starkt av det här. Så jag fick ju... En kropp av det som jag aldrig har sett på mig förut. Och mm. tänkte så här, nej men gud, jag kan bli stark. Jag kan få muskler av yoga. Ja. Eh, men då var det ju utmaningen att jag inte skulle göra för mycket yoga. Jajamän. Då, då kommer ju det här prestationsådran <laughs> in då. Att nu jävla ska vi köra liksom. Mm, vi kör, ska vi köra. Ja. Annars är ingen idé. Och jag, jag tänker bara spontant så när det gäller styrketräning och, och de symptomen som du fick. Mm. Eh, Det är klart att artriten kommer att påverka det där. Däremot så är det också väldigt vanligt symptom vid utmattning när man tar i för mycket i träning. Det är att man får influensasymptom. Det är ett av de sakerna som vi håller koll på när vi ska börja, det det. Ja, när vi ska börja återintroducera träning i patienternas liv. Vilket jag gärna gör så fort det är möjligt. För att uh-huh. det är så mycket positiva effekter. Dock inte vet, in och köra pass eller tajboxning. Uh-huh. Eh, det kan vara... liksom Vad som helst, väldigt lugn, väldigt mjukt och, och fint sådär va? Och, mm. och det viktigaste är att du kan träna imorgon igen. Och om du har fått en mm. sådan reaktion som är åt influensat hållet då är det nästan mm. alltid så att du har överansträngt dig. Mm. Eh, med din artrit så kan det också vara en, en inflammatorisk reaktion som du får. Eh, jag... jag får testa, jag ska ju tillbaka nu i höst för jag hade ett, ett nytt disk grismojt här. Ja. Så jag går hos sjukgymnast. Men vi håller på att förbereda mig för att komma tillbaka till styrketräningen. Ja. Så då får jag ju testa mig fram. Tänk def- så får jag inte det längre. Definitivt. Och jag tänker så här att, att eh, när, det är mycket, när man är en av och på personlighet. Det finns mm. mycket prestation i din berättelse liksom. Eh, Tycker ja, eh, Då är det ofta så att, att värderingen av vad som är träning och inte träning. Den är lite off. Och när man då går dit och, och ska bara småfisa på gymmet. Så är inte det träning utan det är slöseri med tid. För ska jag vara här så ska jag ändå köra på. Va? Men eh, när man då har en utmattning. Och när man också har en, en, en reumatisk åkomma. Så, mm. så är det inte riktigt så det funkar längre. Nej. Utan det man gör då är att man skapar en träningsrutin. Som man vet kommer att funka imorgon igen. Det är liksom mm. lite varje dag. Är det så att det inte blir slitet? Inte Nej. Utan man börjar på sin plattform. Jämförelsesjukan ja. är, den är jättesvår och jättejobbig men den har ingen plats. Du kan inte jämföra din unika labbmiljö med någon annans unika labbmiljö. Nej. Det går inte. Så att du, måste gå på, du måste ha din plattform på ditt sätt. Och mm. du har ju ändå liksom symptom som tyder på att ja, men utmattningen skulle kunna vara påverkad det här. Liksom, va? Mm. Och när det gäller all typ av reumatiska åkommor så vill de ha träning. Lederna behöver det. Men det faktum att du blir straffad efter de passen talar om för mig snarare att det var lite för hårt. Va? 
Lite för mycket, lite ja. för länge. Kanske lite fel övningar. Lite sådär. Ja. Det är nog en liten kittel. Så här. Så hade jag varit du så hade jag absolut inte avfärdat styrketräning som en grej i ditt liv. Nej, jag har ju gjort det. Men jag tänkte försöka komma tillbaka och mm. testa. Men, men då, då är det smart att tänka lite annorlunda. Att, kan jag göra rörelserna? Kan jag göra det här imorgon igen? Ja. Eh, hur känns det i kroppen efteråt? Mm. Jag får verkligen gå dit och bara fisa. Och se och så börja stega upp. Ja, och, och just och ha en stege som är alltså en lång stege. Va? Mm. Alltså, har du hittat Från ett sätt... Från små fisar till bra kojt. Ja, men precis. Och har du, har du, har du då hittat en, en plattform som funkar? Du säger ett pass, det här funkar, det här fick jag inte ont efteråt. Då gör du det två, tre veckor. Mm. därefter så, så ökar du typ oh, kanske 25% i vikter eller tid eller sådär alltså det blir en väldigt, mm. väldigt lång trappa Gud, alltså jag blir jag, jag blir stressad ja, jag, vet. <laughs> jag försöker säga, gud det där inte jag tid nej, exakt, men då är också nästa <laughs> fråga vill du träna eller vill du inte träna? ja, det är en ganska enkel fråga och ja. det finns också ett enkelt svar på den och vill du kunna träna både med utmattningen med det här av och på personligheten tillsammans då med en reumatisk åkomma ja, då är det nog så här du behöver göra liksom. Får jag fråga dig en sak? Kör! Försvinner utmattningen någon gång? För att jag känner ju ofta så här att ja, men nu, nu är det nära nu, mm. nu vet jag att nu måste jag just med diagnosen så känner jag ofta att nu är jag uppe på en gräns ja. att det är som att jag kör på tills ja. jag kommer till den här gränsen, men att jag går liksom inte över den utan då känner jag så här, okej, nu är det stopp ja. nu kollar du ner ja. Och sen kollar jag ner. Och sen kör jag på igen. Mm. Och så kommer jag till den gränsen. Och bara, Nej, nu får du ge dig. Mm. Nu måste du tillbaka annars kraschar du. Mm. Alltså, Ligger den kvar där? Eller? Ja. Hur? Det skulle jag säga. Ja, eh, ja. Det, det borde jag och nej. Det är lite mer komplicerat mm. än så. Eh, när man har blivit utmattad så är du väldigt stresskänslig. Du är väldigt sårbar. Du är väldigt skör för att bli dålig igen. Eh, energin kommer sannolikt att gå åt snabbare än du är van vid och mm. återhämtningen kommer vara påverkad under lång, lång tid det vill säga din batteriladdare funkar inte riktigt Nej. är du med? Mm. så det, det är det ena eh, det andra är då att i och med att du kör fram till gränsen mm. så har du, det är jättebra att du bromsar där mm. min fråga då blir är det verkligen broms i tid? Eller är det så att du har kört på lite för länge och den här gränsen som du upplever den är egentligen redan för, du, du är förbi den. Ja. Du skulle bromsat för 25% sen för att det skulle kunna funka bra va? Så att mycket av det här handlar om hur mycket underhåller du utmattningen? Alltså hur mycket trötthet fortsätter du att ge dig själv? Ja för jag känner ju nu att jag vet inte vet, jag har varit lite orolig själv för nu har jag ju varit gravida och sen så har jag fått en bebis som snart är ett år plus att jag har ju min 13-åring som är tonåring, mm. ADHD vi mm. hittar ingen rätt medicin, du förstår utmaningarna Nej, där och så har jag en åttaåring mm. som då har blivit mellanbarn, mm. du förstår utmaningarna där ja. <laughs> och sen så har jag då själv samtidigt som jag är mammaledig och råddar de här barnen ja. så startar jag upp företaget, ja det har livet men har utvecklat mm. kostnadskott mm. eh, och då jobbar jag ju med barnen ja. och pappan håller på att starta ett eget företag mm. och är i princip ja det är ju ofta som att jag är en ensamstående mamma som gör allt det här mm. så de runt omkring mig säger ju 
jag fattar inte hur du lever. Mm. Jag förstår inte hur du hinner med allting. Mm. Var, varför har omgivningen alltid fel? Jag vet inte. Jag blir bara så här. Nej, men det är så här när man är effektiv. Ja, eller så är det så här för att du har ADHD och kör på. Det, jag kan säga så här. Det är inte perfekta förhållanden för att bli av med sin utmattning som du har. Nej. Så är det. Ska jag vara helt ärlig så i juni. Mm. Jag menar alltså det här är ju. Gud, det här är ett jag tror att jag, du vet så här, förbi såg det tecknet för att jag inte orkade. Mm. För att då kände jag att jag hade andningsproblem. Och då var det styrelsen ja. som tänkte, jag bara, fan jag måste gå och skaffa mer astmamedicin. Den är slut, alltså jag måste, jag kan inte andas. Ja, eller var det trycket på bröstet? Ja, precis. Ja. Hon bara, ja men jag tror att jag är lite stressad för att du vet ju allt du håller på med just nu. Mm. Jag bara, aha, tror du det? Ja. Och sen så insåg jag så här, att jag hade gått ner 15 kilo på två månader. Oj! Och då tänkte jag så här. Det gör, ja, ju, folk, det gör ju folk knappt med en gastric bypass, ska jag säga. Ja, okej. Okay. Ja. Då förstår du ju själv hur mycket äh, jag absolut. åt. Så det, här, här, då är det jag så hann här. inte äta. Jag i mig saker på vägen. Och sen så började jag ju att spy. Oj! Mm, Surprise! Spy ja. Då är det alltså handbroms som ska in på vågret fem. Det hade jag sagt till någon. Nej, men ja. nu, nu är det inspelat och så blir det ja. publicerat. Då blir, då blir det verklighet. Då blir det verklighet, ja. Och jag kan säga så här. När man har varit i väggen en gång så är det väldigt, väldigt stor chans och förekomst att det sker igen. Och du, har haft, lite. du har haft en väldigt hård krasch som du beskrev. Mm. med mycket symptom med mycket kraftiga psykiatriska symptom kognitiva symptom plus då att livet har kört ganska hårt med dig även mm. efter det så att här finns det handbroms det är egentligen det så att kill your darlings ta bort allting som inte är absolut nödvändigt att göra och se till att minska belastningen i den mån du kan Runt omkring. Ja, för att allting i, får ta längre tid som ja, inte men, måste. Ja, precis. Och i ditt fall här nu så, så absolut återhämtning är ju skitviktigt och jättebra. Men jag tror att du kan återhämta dig jävla men du kommer fortfarande inte få tillräckligt mycket energi. Allt det där kommer rinna ner i det stora svarta hålet som du har med, med allt runt omkring som du gör hela tiden. Mm. Så att belastningen, minska belastningen kommer vara väldigt, väldigt viktig för dig. Jag har aldrig tänkt så. Det är ett väldigt intressant perspektiv. Att man liksom ska minska belastningen och inte bara utöka vilan. För det i princip är det ju samma sak. Men för då kan man ju använda vilan till det. Men att du säger det på det sättet mm. är det ändå annorlunda. Ja, absolut så. Och det, det är tips, tipset från coachen. Det är att göra så. För mm. det, det, jag kan säga så här, du är ganska hög riskzon för att du ska smälla igen. Och du ja. kommer nog inte att märka det innan det är för sent. Säga, va? Nej, men jag kände det för vi drog till Spanien en månad med familjen och då fick jag verkligen vet, så här, landa. Mm. Och det var då jag började tänka på det här. Jag berättade mm. för dig nyss fan, hur jag höll på. Mm. Oj. Mm. Men det är som sagt, det, det, betyder, det, är inte, det betyder inte att det är för sent. Det betyder bara att nu behöver du agera. Liksom. Om du inte gör det, ja. då ska du räkna iskallt med att det här blir en helt väldigt annorlunda höst mot vad du har tänkt. Ja. För det är där vi är. Det, ja, det, är det, det är nu alltså, det är inte sen. Det är nu. Nej. Så ta den, ta den lilla knäppen på näsan på allvar. Ja, så att du slipper bli det. sjuk. Så att du slipper bli patienter som är. Liksom. Mm, alltså, det... Jag tror ju att allting har en mening. 
Kanske. Så du skrev. Ja. Så det här samtalet är säkert. Tänk, tänk om. Så. Vad häftigt ja. det varit. Ja. Som sagt. Men du, nu ska vi runda av för idag. Mest för att jag har patient om två minuter. Men gud, vad kul. Får jag bara fråga snabbt? Jag är inte jätteintressant. Ja. Då ska du alltså hjälpa dem med utmattning, eller? Ja. Nu har vi, jag har patienter hela tiden. Jag har väl en 7-8 om dagen ungefär. Så otroligt kul. Och så mycket ja. utmattning, mycket vardag. Mycket vardagspussel. Ja. Hålla ner belastning upp med återhämtning. Lära att förstå beteenden som gör att det blir svårt att hålla ner belastningen. Varför kan jag inte säga nej? Varför ja. får jag dåligt samvete fast jag vill inte göra det här egentligen? Jag orkar inte göra det här men ändå får jag dåligt nej. samvete när någon ber mig. Vad är problemet? Ja, vänta nu. Då kanske det är så här att i din bakgrund så fanns det någon som tyckte att du skulle göra skit oavsett om du ville det eller inte. Mm. En mamma, en pappa som pressade, en situation som bara fanns där och, 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 och mellan raderna talar om att du måste vara på ett visst sätt i den här familjen för att duga till liksom. Ja. Så kan det ha varit. Och, och då, det här är ju svallvågen man lever i långt in i vuxen ålder. Och, mm. och, och då när livet pressar och samhället pressar jobb, all, alla de här kraven som dyker upp så blir vi ibland sjuka av det. Och då ja. försöker man kanske på vårdcentraler får ingen hjälp, kolla ett par varor till och sen kommer man till mig. Ja, det är bra att du finns här. Tack så <laughs> är det, jättemycket. Är det, den bästa att vara har inte funnits. Här i alla fall. Jag har gjort någonting annat. Vad sa du? I den bästa av världen så har det sluppit eh, finnas. Ja, Men det är inte så det ser ut nu tyvärr. <laughs> I alla Nej. fall i den här. För det här sättet. Ja, jag förstår. Jag förstår. Men eh, superkul. Ja, men jättekul eh, att du var med. Tack för att jag fick vara med. Ja, så hörs vi snart igen. Och, och gör nu som jag har sagt där med, med belastningen. Mm, jag ska sätta mig med kalendern nu på en gång faktiskt. Det tycker jag absolut. Och hör gärna av dig med hur det går. Jag har varit jättenyfiken ja. på att få, få höra. Och jag vill göra med dig i min podd också. Så kan vi prata och Vi kan fortsätta på, på, på den här grejen. På din grej. Ja. Varför, varför inte? Det får vi göra. ADHD-livet heter ju den podden. Jag rekommenderar den starkt. För de som vill lyssna på det. Och även ett Instagram-konto tycker jag är väldigt upplyftande. Mycket igenkänning där. Kul. Sådär. Tack så, att, så jättemycket. Kan man, men du, du hörs för snart igen. Det gör vi. Ha, ha det bra. Ha det gajt. Tack. Ciao. Det var Linda där. Och... och Ja, som sagt, det, det blev lite sånt, rent terapeutiskt samtal. Jag fick ni med på det också. Och jag tänker så här att, är det så att man har besvär med de här sakerna så, så, så finns det ganska mycket att göra. Och det finns en del artiklar och sånt på hemsidan bionrudman.se för den som vill läsa mer. Instagramkontot bionrudman dyker upp titt och tätta hela tiden. Och tror man att, ja eller Jonathan har med oss någonting till bordet i eget perspektiv så att säga med terapi och sådär. Så är man varmt välkommen att höra av sig så gör vi ett bedömningssamtal och, och kolla läget om vi kanske är, är rätt personer för er. Så bionrudman.se är enklast sättet att komma i kontakt med oss. Och i alla fall så hoppas jag att ni har haft en, en härlig stund här nu lyssnat på, på mig och Linda. Och att ni får en jättefin helg. Så får ni ha det gött. Ha det bra. Hej! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hello, Fresh. 